0: Apesar de do eu não reparar na bagunça ser um canal para falar de tudo quanto é assunto que me der na telha, eu Tô querendo evitar falar de tretas aqui nesse canal pelo simples fato que eu acho que atrai muitos comentários negativos e no fim da história eu quero fazer um canal legal e divertido para vocês assistirem, mas rolou uma há pouco tempo aí na internet que eu resolvi comentar porque de certa forma acabou afetando um pouco, uh, eu me senti afetado aí indiretamente com essa treta. A treta questão é do Ronaldo Azevedo, gato galáctico com o senhor Wilson. O gato galáctico postou no canal de vlog dele lá, um vídeo falando de umas técnica coach que ele tem lá de desenvolvimento trato com os, o público, né? O criador tem com o seu público, falou um monte de coisa lá e meteu o canal do Colônia Contra-Ataca no meio, falando que o senhor Wilson é refém do público dele e por isso que ele não cresce. O Colônia Contra-Ataca é um dos poucos canais de game no YouTube brasileiro que tenta manter um bom nível de produção nos seus vídeos, algo que é muito difícil para um criador independente aqui no YouTube fazer. A gente vê aí canais grandes, bem patrocinados e tudo mais, consegue fazer umas produções bem bacanas, mas... Pra um produtor pequeno, isso daí é algo muito trabalhoso, custoso e acaba sendo penalizado pelas políticas do YouTube que quer ter vídeo constante na plataforma. E mesmo com todos esses problemas, esses empecilhos, o Colônia Contra-Ataca conseguiu aí, por quase 10 anos, né, que ele já tá no ar, manter um nível de produção bem bacana, porque é o que o senhor Wilson gosta de fazer. Simples assim. E e para o que ele faz, na verdade ele não tem pouca visualização. Se for ver o social blade dele lá, né, as visualizações, você vai ver que ele tem sim uma visualização legal no canal assim para ele pagar as contas e se manter. Mas ele com certeza teria muito mais visualização se ele deixasse o canal dele mais comercial, vamos dizer assim. E é algo que ele não quer fazer. O Sr. Wilson ficou super pistola com o Ronaldo, porque por causa da forma que ele foi citado no vídeo, né? Ninguém gosta de ser citado como um exemplo negativo de algo que alguém está falando. E isso daí foi pior ainda porque o Ronaldo é ami era amigo, né? Eu acho que a amizade foi pro saco dessa vez era amigo do senhor Wilson e pior, o senhor Wilson ajudou muito o cara quando ele tava lá pra baixo, lá embaixo quando ele é, tinha pouca visualização, o senhor Wilson junto com outros youtubers aí que participavam do grupo dele que ajudaram a divulgar o coelho né os vídeos antigos que ele fazia de animação e com isso ele conseguiu um públicozinho pra ir começando a se desenvolver e depois que ele tinha uma certa família ele começou a alterar o seu conteúdo para se encaixar mais aí num padrão mais acessível de maior engajamento. E com isso daí o canal dele deslanchou, ele tá ganhando muita grana com o YouTube, tá morando uma mansãozona e show de bola pra ele. Mas aí o cara faz sucesso, faz grana e cita o amigo que ajudava ele antigamente como um exemplo negativo foi no mínimo deselegante isso daí uh, daí depois a treta se desenrolou lá, o Ronaldo fez um vídeo resposta que não respondeu porcaria nenhuma, não admitiu que estava errado e o Virso ficou super pistola eu fui lá e xinguei todo mundo no Twitter como de costume, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão aí sobre criação de conteúdo no YouTube, porque eu produzo também, já faz aí oito anos e meio pro YouTube, eu comecei com o meu canal de games, e ele ia muito bem, assim, na época, uma visualização muito bacana, e hoje eu já não tenho mais tanta visualização quanto eu costumava ter antes. Obviamente, muita coisa muda com o tempo, tanto na plataforma quanto com o público. Vários dos vídeos que eu fazia antigamente, que eram algo que ninguém estava fazendo na internet brasileira, pelo menos, hoje tem trocentos milhões de canais fazendo a mesma coisa. E eu fui começando a me interessar em fazer outros tipos de vídeos para a internet, mas houve um momento em que eu fiz uma análise profunda, não só do meu canal, mas de vários canais uh, de games e de outros assuntos no YouTube, não só de canais também, mas dos criadores, e eu consegui ver certinho o que eu precisaria fazer para o meu canal bombar? Eu cheguei a botar tudo no papel, sentei com a minha mulher para discutir isso daí. Para quem não sabe, a minha mulher minha, não só é a produtora lá do Bom de Garfo, mas ela é minha sócia no, em, no meu empreendimento aí na internet, né? E eu conversei com ela certinho: olha, eu precisaria agir dessa forma, fazer esse tipo de vídeo, com desse jeito, papapi, tal, 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 e eu não queria fazer. A real era essa. Não tenho dúvida que se eu tivesse seguido aquela fórmula lá atrás, daí faz uns 5 anos, mais ou menos, né, que eu fiz esse, essa minha análise aí, eu não tenho dúvidas que se eu tivesse seguido essa fórmula, eu estaria aí morando em casa própria hoje, com muita grana no banco, com uma estabilidade financeira show de bola mesmo, mas eu iria estar me sentindo mal pra caramba pela forma que eu iria estar produzindo conteúdo, que eu estaria interagindo com os seguidores, porque não era algo que eu estava afim de fazer na internet. Eu, tudo que eu vou falar aqui... É simplesmente a minha opinião o que se adequa a mim. Eu não tô falando que quem resolve deixar o canal mais comercial para ganhar grana tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo alguma coisa feia, nada disso. Cada criador de conteúdo deve fazer a sua escolha, o caminho que ele quer seguir aí na sua profissão. E eu fiz a minha, que é bem parecida aí com o caminho que o Sr. Wilson também segue. Claro que o conteúdo do Sr. Wilson é bem mais arrojado do que o meu, né, em questão de produção, mas eu tenho o orgulho de, em todos os meus canais, Poder falar o que eu quero da maneira que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Tem gente que não se importa com essas questões aí e prefere... Mirar na grana, não tá absolutamente nada de errado com isso Tem gente que fala Ah, mas dinheiro não traz felicidade Caramba que não traz, meu filho Se não traz, ele manda buscar Você vê problema de rico lá Ai, porque as pessoas só se aproximam de mim por interesse agora Tadinho, né? Até psicólogo o cara consegue pagar para tratar os seus problemas de saúde mental lá E quanto problema de pobre é? Estou desempregado, meus boletos estão tudo atrasados, não tenho o que comer direito na geladeira e ainda estourou um cana aqui de casa e eu não tenho dinheiro para arrumar. É óbvio que dinheiro traz felicidade, eu adoraria ter mais dinheiro do que eu tenho hoje, mas eu não estava disposto a... Deixar tudo de lado para conseguir ele. E aí que tá a questão. E essa escolha do criador, eu cito aqui, né? Criação de conteúdo pro YouTube para pra internet porque é o meio que eu vivo. Mas eu observo a mesma coisa acontecendo em vários outros outros tipos de mídia, principalmente musical. Quantas bandas que você viu que começou de um jeito é, bem independente, bem underground e de repente os caras começaram a fazer umas músicas mais FM, mais comercial e a banda bombou, estourou nas paradas aí os caras ficaram milionários. Mesma coisa com eles também, chegou uma hora que eles fizeram essa escolha, no que, é que eu vou mirar aí? Vai ser no que eu tô afim de expressar, do que eu tô afim de fazer ou no dinheiro? Para um criador de conteúdo na internet, primeira coisa que você precisa então é ter uma boa postura e uma postura neutra não se envolver em polêmica de forma nenhuma. Aliás, dependendo da polêmica em quem você se envolve, tua carreira pode ser toda destruída com isso daí, né? Mas aí já são outras questões. Mas, por exemplo, falar de política, dar opiniões meio controversas, esse tipo de coisa aí acaba afastando algumas pessoas. Por exemplo, lá tá concorrendo Tiririca e Carlos Alberto de Nóbrega a pres residência do Brasil se você vai e mostra apoio para o casal Bé automaticamente você vai conquistar o ódio de todos os apoiadores do Tiririca e isso daí já vai reduzir o teu limite de público pela metade. Se você tá mirando no dinheiro, faz diferença ter público que é eleitor do Tiririca ou ter público eleitor do Casal B? Não, você quer os dois, então quanto melhor você se relacionar com ambos, melhor para o teu desempenho. Dar opiniões controversas. Por exemplo, quando saiu Vingadores Ultimato, né? que foi o filme da década passada praticamente, que oh, a galera ficou anos e anos esperando a conclusão daquela temporada do universo cinematográfico Marvel. Saiu todo mundo vibrando do cinema, chorando de emoção com o filme. Eu achei uma porcaria, <risos> eu achei uma porcaria o filme, chato pra caramba por quase todo ele, lá no final tem um quebra-pau, pô, maneiro o quebra-pau, mas até chegar no quebra-pau do final tava quase babando de dormir dentro do cinema, minha opinião, tá certo? Tá errado? Não sei, sei que é o que, A impressão que eu tive Com o filme foi o que eu falei Nas minhas redes sociais Quando eu fui assistir ele Obviamente eu fui xingado De tudo quanto é coisa Mas beleza, faz parte né É o que acontece quando a gente Dá a nossa opinião na internet Eu tô super ok com isso Mas se eu quisesse Entrar no hype do negócio O que, que eu iria fazer? Eu iria fazer aqueles vídeos né, aqueles comentários Uau, esse daí é o filme da minha vida Eu adorei Eu amei demais de paixão Porque tava todo mundo falando bem do filme Por que que só eu iria falar mal? E você falar tudo o que você pensa É uma ótima maneira de conquistar inimizades Conquistar desafetos E também de perder público Justamente por isso Quem visa conseguir um público maior, o que é que eles fazem? Eles esperam a internet entrar num consenso. Então, no caso dos Vingadores Ultimato aí que eu citei, né, entrou-se no consenso de que o filme era uma obra Prima, aí você vai lá e fala também que o filme é uma obra-prima. Se você acha também, melhor ainda, mas se você não acha, você fala do mesmo jeito. E quando a internet não cria esse consenso, o que é que a pessoa que tá mirando em um público maior faz? Fica em cima do muro ou não fala nada, finge que não existe. Foi exatamente o que aconteceu aí no caso do, Da treta, né? Do o Gato Galáctico com o Sr. Wilson. Alguns colegas aí do Senhor Wilson, eu inclusive, que não tinha nada a perder, foram lá e tomaram partido na treta, né? Porque teve muita gente que ficou chateada pra caramba com o que rolou lá. Mas também teve muita. Amigo do senhor Wilson, que tem perfil no Twitter e tudo mais que não falou nada fingiu que o bagulho nem existiu eu condeno os caras eu não condeno na verdade eu não condeno Por quê? porque eles vão se meter numa treta dessa vai acabar sobrando para eles e eles vão per acabar perdendo público também e eles fizeram essa escolha de priorizar a carreira no YouTube priorizar um público maior pra mim, não tem nada de errado com isso. Como eu falei, cada um faz a sua própria escolha. para você ser um criador de sucesso na internet, você precisa identificar as manadas da internet, porque o comportamento do internauta se assemelha muito aos de manada, de mamute, de mamute não, né, que já faz tempo aí, de elefante, de búfalo, e sei lá, os bichos que se juntam em um grupo e quando um, dois, três faz uma coisa, Todo mundo faz junto E uma ótima forma de ter um grande público na internet É identificar essas manadas, as maiores manadas E seguir junto com elas E quando eu fiz a minha escolha Eu olhei bem eu falei Isso daí não vai dar certo pra mim Porque eu nunca fui de andar com manada Eu sempre fui mais roguelike gostoso tem de fazer as coisas da minha maneira, ter as minhas próprias ideias, minhas próprias opiniões. Às vezes tá todo mundo falando do jogo do momento aí e eu não tô afim de falar do jogo do momento, tô afim de falar de um outro jogo que foi lançado 20 anos atrás. Eu fazia vídeos de review de jogos, matérias, listas envolvendo aí videogames e de repente estava todo mundo fazendo a mesma coisa e eu não quis mais fazer. Eu quis fazer outra coisa. Comecei a fazer gameplay que era algo que pessoal das antigas até então não fazia tanto assim no YouTube. E estou infeliz com isso? De jeito nenhum. Eu poderia ter um público bem maior, poderia ter muito mais dinheiro na minha conta bancária, conseguiria também mais patrocínios e isso sim dá um dinheirinho bom aqui no YouTube mas o que eu ganho aqui é suficiente para pagar a escola do meu filho pagar o boleto aluguel essas coisas e ainda sobra um dinheirinho para tomar uma cerveja fim de semana então, eu poderia ter uma vida melhor com isso? Poderia, mas eu tô satisfeito com a que eu tenho também. Agora a gente tá vendo essa diferença de carreira que alguns criadores de conteúdo têm aqui na internet, mas como eu falei, isso é algo que já existia em outras mídias, em outras formas de arte. Por exemplo, na época lá do histórico, toro da Tropicália, né, dos baianos, Caetano, Gil, é, Tom Zé, os Mutantes também apareceram, Gal Costa, Maria Bethânia, um monte lá, é, apareceram, fizeram um, um estardalhaço na mídia por causa da forma diferente como eles estavam trazendo a música. E alguns desses artistas, mais especificamente Caetano Veloso, Gilberto Gil, dispararam na preferência popular aí, porque eles começaram a fazer umas músicas mais apreciáveis para as massas. Já o Tom Zé e os Mutantes queriam fazer as músicas do jeito que eles queriam fazer mesmo, cada vez mais experimental, mais malucão. Os Mutantes fizeram uma, um sucesso legal entre os bichos grilo, né? A galerinha mais hippie, que gostava de umas músicas psicodélicas, eles conseguiram um sucessinho bom lá na época com esse público. Já o Tom Zé não conseguiu sucesso nenhum quase caiu no esquecimento só lá nos anos, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, que ele foi redescoberto e conseguiu aí é, voltar com a sua carreira de uma forma bem alternativa. É muito triste quando um criador tenta fazer algo que a Acaba não dando certo da maneira como ele gostaria que desse, e ele acaba, né, encerrando a carreira precocemente, indo fazer outra coisa da vida. Só que em alguns casos acontece do criador simplesmente não estar interessado em. Se popularizar, e mudar as suas fórmulas, mudar a forma com que ele trabalha para engajar um público maior. E está satisfeito com o que está recebendo e com o público que ele tem. E também não tem nada de errado com isso. Assim como não tem nada de errado o criador que prefere se comercializar mais para conseguir um público maior. Só que eu acho sim que precisa ter um pouco de respeito pelo trabalho dos outros. Assim como eu respeito a forma como o Gato Galáctico conseguiu bombar, é, mesmo que ele faça conteúdo infantil agora, um conteúdo que eu não tenho o um mínimo interesse em acompanhar, mas é, é de se reconhecer que ele trabalhou muito duro para conseguir alavancar o canal da forma que está hoje. Tem que se respeitar isso assim como tem que respeitar o cara que preferiu seguir, continuar com a sua forma, continuar com a sua ideia e ainda consegue viver disso daí. E é por isso que eu fiquei tão Puto com essa treta aí do Gato Galáctico. Não é porque um canal é maior e rende mais que ele é melhor do que um canal menor que rende menos. São coisas diferentes para públicos diferentes de estilo de conteúdo diferente. E eu vejo o Sr. Wilson como uma pessoa muito bem sucedida no YouTube por fazer as coisas da forma como ele gosta de fazer na forma que ele tá afim de fazer e ainda conseguir engajar um belo público com isso e pagar as suas contas. Assim, o cara não tá passando fome, sabe? Pelo que a gente vê, ele tá com um padrão de vida bem confortável, bem legal. Mas agora eu pergunto, será que o Gato Galáctico estaria pagando os boletos hoje se tivesse continuado com as animações do coelho como ele fazia antigamente?